0: ¿Cuántos de ustedes les gusta ir al cine? ¿Quién se la vive en el cine cada fin de semana? ¿No hay membresías todavía? ¿No hay membresías? ¿Sí? A mí también me encanta ir al cine de vez en cuando. Eh, la última película que vi, tal vez muchos de ustedes ya la hayan visto, fue la de Thor, de Marvel, un superhéroe con un martillo, conocido con un martillo. En esta película eh, me acompañó mi novia y yo soy experto en estar preguntando qué va a pasar, quién es quién, por qué está pasando lo que está pasando y pues nunca dejo, nunca dejo ver las películas a las personas que me acompañan. Y en este caso pues mi novia vino conmigo, era la primera vez que la veíamos, ella y yo juntos, y nada más me volteaba, me volteaba a ver y se me quedaba viendo y me decía como ¿en serio? ¿la estoy viendo igual que tú? Y... y llegó una parte al final de la película que ya no entendí por qué había llegado a ese final y le pregunté a mi novia por qué llegó a este final que era el de la... la bueno si muchos la vieron era la hija de Thor en la vida real, que en este caso era Love, la película se llama Love and Thunder. Era la niñita con la que acaba la película y sale corriendo con Thor. Le digo, ¿quién es esta niña? ¿De dónde salió? Y se me volteé a ver otra vez y me dice, ¿en serio? O sea, ¿en dónde estabas? Y yo, y pues, cuéntame, es que no puse atención. Me cuesta trabajo poner atención. Y ya me explicó. Y esto me recuerda porque muchas veces venimos a la Biblia y no entendemos partes, llegamos al final y decimos, ¿pero por qué llegó este final?, ¿por qué Jesús fue crucificado?, ¿por qué Jesús resucitó?, y nos perdemos puntos claves a lo largo de la historia que nos llevan al final y a entender ese final. Y tantas veces como cristianos, pues también preguntamos como ¿por qué Jesús tuvo que morir siendo Dios?, ¿por qué Jesús tuvo que llegar a ese punto?, de humillarse a sí mismo siendo Dios, dejar su trono, lavarnos los pies y ser colgado en un madero. Y yo quiero comenzar eh, leyendo un pasaje, es en Mateos 21, capítulo 21, versículo 12 al 14. Capítulo 21, del 12 al 14, Mateo. Antes de comenzar, quiero dejar muy claro que para mí este pasaje describe lo que Jesús vino a hacer a este mundo, en resumen. Así que comencemos a leerlo. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones Los ciegos y los cojos acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó Tal vez ahorita te estés preguntando, ¿cómo puedes resumir este pasaje, lo que Jesús vino a hacer al mundo? Y aquí viene lo interesante, si tienes notas, este mensaje se llama Jesús sobre todo. En esta historia se nos muestra un Jesús que no solíamos leer en el Nuevo Testamento, no era un Jesús que llegó a sanar, a tocar a leproso. No era un Jesús que se inclinó a lavar los pies de los discípulos. No era un Jesús que se mostró tierno, bondadoso y cariñoso, lleno de gracia y lleno de amor. Aquí se nos muestra al León de la tribu de Judá. Se nos muestra un Jesús salvaje, se nos muestra un Jesús que la verdad cuando yo leí y sigo leyendo este pasaje me muestra el lado del león del corazón de Dios porque muchos sabemos que Jesús vino como cordero a este mundo, vino como un cordero eh, fue llevado al matadero como un cordero y aquí se nos muestra como un león como el león de la tribu de Judá y me impacta esta historia porque en esta historia define lo que Jesús vino a hacer. Aquí se menciona que habían mesas con animales. Empecé a hacer un estudio sobre este pasaje y investigué y vi que en el pasaje, cuando tenían estas mesas con animales, los animales eran vendidos para el sacrificio dentro del templo. Habían tres distintos animales afuera del templo. Estaban los pichones, estaban las palomas y estaban los corderos. Y cada uno tenía un precio diferente. Los pichones eran los más baratos, era para la clase, la clase baja. Los, las palomas eran para la clase media y los corderos eran para quien podía pagar por un cordero, que era lo más caro. Y me acordé cuando Jesús, <coughs> perdón, fue con sus padres, José y María, al templo y José y María ofrecieron a Jesús, entregaron a Jesús, a Dios y compraron un pichón. Eso nos muestra que no tenían mucho dinero la familia de Jesús, que era una familia eh, pobre. Y me pregunto si Jesús creció resentido al llegar a este pasaje, a sus 30 años, con este sistema, este sistema que causaba división entre las personas, este sistema que causaba opresión entre las personas, este sistema que se trataba sobre sacrificios, este sistema que estaba apartando a las personas de la presencia de Dios. Y a mí me encanta ver a un Jesús enojado. Pensaríamos que se muestra como alguien enojado. Pero yo lo quiero ver, y te animo a que lo veas como... Alguien celoso. Alguien que apasionadamente ama a su gente. Y... Pues aquí en esta historia, también podemos ver la importancia y la separación que Jesús vino a mostrarnos entre religión y relación. Cómo la religión te pone cargas, cómo la religión pone cadenas sobre ti, cómo la religión requiere eh, que compres, que des algo para poder acceder a la presencia de Dios y poder alabarlo. Y la verdad se me hace muy triste porque también hoy en día muchos de nosotros, incluyéndome a mí, Hemos actuado de la misma manera Hemos pensado e intentado Y hecho nuestra relación con Dios eh, Con división, con opresión, con sacrificio Y creo que en este día Dios nos va a hablar a todos Como iglesia, nos va a hablar como iglesia en conjunto y nos va a hablar individualmente Hoy cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús Corazones van a ser restaurados, corazones quebrantados, ciegos, verán, en el nombre de Jesús. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar, eso fue la introducción. Eh, quiero comenzar contándoles, eh, yo cuando era chiquito junto con mis hermanas crecimos aquí en Toluca. Después nos fuimos a, Ciud a Ciudad de México, después de Ciudad México, a Toluca, vivimos en Cuernavaca, y pues todo por el ministerio, no por las iglesias que, de, que mi papá tenía que estar eh, supervisando y predicando y compartiendo. Cuando estuvimos aquí en Toluca, yo tenía como cinco años. Yo soy el del medio, está mi hermana Natalia de, eh, 40, no, <ríe> ya la ando de 32, 33. Pues sí, 33, ya le toca su crucifixión. 32. Este, está saliendo la más chiquita. Ella tiene 25. Y eh, yo tengo 26. 20, soy Yo tengo 28. Les digo, hoy cadenas van a romperse. Hasta cadenas mentales. Este, y cuando estábamos chiquitos, solíamos pelear mucho. Me acuerdo que, pues, debido a que mis papás tenían que estar predicando y compartiendo en, en iglesias de, de Ciudad de México, era el norte, en ese tiempo era el centro cívico, el Monte Carlo, que era el sur, estábamos aquí en Toluca y pues, nos quedábamos solos mucho tiempo y nos cuidaban aquí en Toluca, cuando ellos salían, estábamos muy chiquitos. Y yo me acuerdo que debido a, a no ver tanto a mis padres crecí con una, una necesidad de, de buscar aceptación, una necesidad de buscar validación, este, de buscar aprobación para mi vida. Y a lo largo de mis años, pues lo pasé por alto, fue como, ay, pues ya no, era algo por lo que atravesé de chiquito, tenía que vivirlo, es la etapa. Y fue algo que no sané, a lo largo de todos estos años, hasta mis 28 años. Y esa herida, que se fue formando en mi interior sin yo darme cuenta que se estaba formando y estaba creciendo eh, llegó a un punto en el que yo me estampé contra pared y de hecho eh, es la razón por la que no había estado aquí en la iglesia este, porque esto se proyectó en yo pensar que estaba en el ministerio por querer ganarme su aceptación, por querer ganarme esa validación que nunca obtuve de chiquito y pensé que yo estaba aquí solo por, por ser familia, eh, por ser hijo y yo por querer ganarme esa aceptación, entonces pues me estampé con pared Dije, pues tengo que encontrar mi camino, este no es mi camino y pues es la razón por la que no estuve aquí, no quería venir, no quería eh, construir, me enojé mucho con, con Dios me enojé mucho con mis papás porque sí que pensé que había sido manipulado y controlado para estar aquí eh, el sueño de mi padre siempre ha sido que la familia sirva a Dios y me encanta no su sueño mi mamá de alguna manera siempre ha tenido aspiraciones para mí y pues sentí que de cierta manera no era mi camino que había sido controlado y manipulado para estar aquí y pues que era donde había acabado, ¿no? donde me atoré, que iba a estar atorado aquí en esta vida porque es lo que me tocó, sin yo sentir esa plenitud me sentía incompleto, me sentía miserable, me sentía infeliz y pues me alejé y todo esto fue porque pasé por algo por alto una herida que se había formado en la infancia que se formó después de tantos años y cuando menos me di cuenta ¡pum! me estampé contra pared y comencé a desangrarme en mi familia, comencé a desangrarme en mis compañeros en mis hermanos de, de jóvenes con el equipo porque cuando no sanas algo en tu corazón, entonces vas a comenzar a desangrarte en personas que no te hirieron, que no te cortaron. Y yo comencé a desangrarme en ellos. Comenzó a afectar mucho eh, el equipo, comenzó a afectar la pérdida de visión, de pasión, comenzó a afectar la pérdida de propósito para el equipo, para mi vida en individual y yo no me sentía eh, capaz de mostrarme a mí mismo con ellos, yo no me sentía eh, suficiente, no quería que me vieran por lo que estaba viviendo y pues intentaba ocultar todas mis luchas y me estampé. Y mis papás, pues, les agradezco mucho porque tuve una plática con ellos muy honesta, muy vulnerable, en la que yo sé que esto no tiene nada que ver con el mensaje pero les quiero contar esto porque pues tenía tanto de no verlos y quiero abrir mi corazón porque sé que Dios puede obrar a través de eso y mis papás me acompañaron en este proceso, fui vulnerable, me mostré, me costó muchísimo trabajo porque cuesta trabajo ser vulnerable, cuesta trabajo desnudarte, que fue lo primero que Adán y Eva hicieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se sintieron avergonzados y muchas veces nos, nos da miedo mostrarnos, nos da miedo abrir nuestro corazón y lo hice y finalmente pues me entendieron algo que no esperaba eh, la verdad siempre han sido los padres más buenos conmigo siempre han sido los padres más amorosos, más bondadosos, comprensivos pero yo me hice la idea de que no me iban a entender, me entendieron y caminaron conmigo y pues estos últimos meses he estado en un proceso de restauración para mi vida, porque todo esto me llevó a tomar decisiones tontas, me llevó a tomar decisiones que me estaban dañando a mí, estaban dañando a mi familia y estaban dañando al equipo que, en el que Dios me puso. Y, y pues aquí estoy. <ríe> Ah, pero ya me acordé porque sí tiene algo que ver con el mensaje. Cuando estás buscando aceptación, como les contaba, cuando estás buscando validación, aprobación en un lugar eh, que tal vez no te lo vaya a poder dar o que te lo dé por un tiempo pero se desvanezca en, en cualquier segundo, esto te va a hacer construir un mecanismo y un sistema operativo en tu relación con Dios de igual manera vas a llegar con con Dios vas a llegar a tu relación con Dios y vas a comenzar a construir una necesidad de aceptación de que Dios te acepte basado en tu desempeño basado en tus propias fuerzas eh, buscar validación y así somos enseñados desde chiquitos desde chiquitos en la escuela dice si quieres lograr algo en la vida Tienes que trabajar duro. Si quieres tu beca, si quieres tu certificado, si quieres tu diploma, si quieres un trabajo bueno y estable, tienes que trabajar duro para obtenerlo. Y se nos, se nos inserta este chip, este modo operandi de, de, de funcionar en la sociedad, de que tengo que esforzarme, tengo que desempeñar, tengo que trabajar duro para obtener lo que quiero. Pero así no es como funciona Dios no tienes que esforzarte para ganar la aceptación de Dios no tienes que desempeñar de cierta manera para ganarte su amor no tienes que hacer cosas a tu manera para poder recibir su gracia porque todo eso ya fue dado en esa cruz todo eso ya se te fue brindado en esa cruz En Mateo 9 del 12 al 13 dice Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos Id pues y aprended lo que significa misericordia Quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Mateo, 2, 9, Mateo 9, versículo 12 al 13. En el 13 me encanta cómo dice, id pues y aprended lo que significa, misericordia misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay cuatro puntos que en el pasaje que leímos sobre Jesús volteando las mesas, eh, quiero que si pues, igual se lo quieren apuntar cuatro puntos que Dios me mostró en este pasaje que yo realmente creo que refleja en resumen lo que Jesús vino a este mundo a hacer el primero es el primer punto Jesús sobre sacrificio aquí vemos que en este pasaje eh, estaban los pichones, las palomas y los corderos no? teológicamente hablando eh, era lo que se vendía en el mercado entonces como les mencionaba no es de sorprender que Jesús tal vez cuando fue de chiquito con sus padres al templo a lo largo de los años creció con este se le llama resentimiento justo eh, teológicamente y con este resentimiento justo cuando llegó a este pasaje no es de sorprender que aventó las mesas porque en ese entonces eh, en el mercado o en el tianguis en nuestras palabras vendían pichones palomas y corderos uno con precios diferentes se menciona en el estudio que hice que estas personas estafaban por dinero a las personas que compraban estos sacrificios para poder adorar a dios subían de precio bajaban de precio eh, a las personas que no podían ofrecer el cordero que era el precio más alto se les estafaba eh, a las personas que querían comprar el, el, el precio medio, que eran las palomas, se les estafaba. Entonces, aquí vemos todo un revoltijo, toda una sopa, un caldo eh, de poder, de opresión, de división. Porque imagínense ustedes, quiero que se pongan en ese lugar. Venimos aquí a la iglesia, aquí es su casa. Y estamos afuera, todos esperando, no podemos entrar. Sin antes entrar, supongamos que un cuernito, <ríe> es el sacrificio, ¿no? Porque pudimos pues, que lleguemos con un cordero o un, una paloma. Y abajo pues tienen cuernitos, eh, tortas y un bolillo seco. El bolillo representa al pichón, el cuernito representa eh, la paloma y eh, el cuernito, ¿qué era el otro? Torta representa eh, al cordero, que era lo más caro. Entonces, entre nosotros, pues no todos tenemos, siendo honestos, no todos tenemos eh, los mismos recursos. Algunos van a poder pagar por el cordero, otros van a poder pagar por el pichón y otros van a poder pagar eh, por lo que es la paloma. Y yo, si estuviera con ustedes ahí abajo y viera que alguien compra para un cordero y yo solo puedo ofrecer para un pichón, o tal vez ni siquiera para un pichón, va a comenzar esto a crear división entre nosotros competencia eh, va a empezar a crear esto eh, una mentalidad de mediocridad de no pues yo no tengo lo suficiente para poder adorarte y crea una división incluso entre tú y la presencia de dios y imagínense los que tienen cordero suben primero y ofrecen su sacrificio los que tienen este eh, paloma suben segundo después y ofrecen su sacrificio y pueden adorar a Dios los que tienen eh, la, las palomas, los pichones suben y ofrecen su sacrificio y los que no tengan nada se quedan abajo y así funcionaba en esta época el sistema eh, religioso de los fariseos del templo de Jerusalén y la verdad en este primer punto Jesús sobre sacrificio yo les quiero Compartir eh, Algo que me recordó mucho A un sacrificio en el Antiguo Testamento ¿Cuántos conocen a Abraham? Nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham Tiene muchos hijos Nuestro padre Abraham ¿Nadie la siguió? Es que levantan su mano Ni se la saben y con Abraham eh, me recordó mucho, porque conocemos que Abraham sacrificó a quién, a su hijo Isaac, en el mismo monte donde Jesús sería sacrificado, en el monte Moría. Antes de comenzar a contarles un poco sobre Abraham, el intentar esforzarte para ganar la bendición, la aprobación, amor o validación de Dios, Hará que construyas tu identidad Basada en tu propio desempeño Entonces si tu desempeño Está aquí con Dios Y está construida tu identidad en eso En el momento en el que Cometas un error Tu relación con Dios también se viene para abajo Porque tu desempeño se vino para abajo Entonces comienza a decir Es que Padre no soy digno de tu amor eh, Soy merecedor, te alejas de Dios Debido a eso ¿Y, eh, ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Qué bueno porque luego, luego ni yo me entiendo y antes de comenzar con Abraham es bien importante que tengamos esto en cuenta que sepamos que muchas veces inconscientemente construimos nuestra identidad basada en nuestro desempeño hacia Dios o como seres humanos y la verdad es que no está mal a veces así somos a veces así funcionamos y Jesús es tan bueno que lo ve y ve nuestra intención, que somos honestos, que lo estamos intentando y nos ama tal y donde estamos y como somos pero hoy les quiero mostrar una fórmula que este pasaje nos muestra que hará que tu relación con Dios comience a tomar vuelo, comience a ser más estable no basada en tu desempeño sino en el desempeño de Jesús en esa cruz así que Abraham hay una palabra en hebreo que se llama akeda, con K y H al final, akeda, Es el misterio de la queda, así se le llama. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la parte en la que Abraham toma a su hijo Isaac, lo sube a un monte para sacrificarlo, desaparece un ángel y Dios después... Eh, Probé con un cordero ¿alguna vez has escuchado de este misterio? es un misterio fue una prueba pero también es un misterio al final de la prueba Dios selló su, su pacto con Abraham en tal pacto cada parte tenía que estar dispuesta a hacer lo que la otra estaba dispuesta a hacer ahora vamos a abrir el misterio Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Por lo tanto, Dios tendría que estar dispuesto a ofrecer a su hijo Jesús como sacrificio. Abraham lleva a su hijo en un asno a la tierra del sacrificio. Entonces Dios traería a su hijo en un asno a la tierra del sacrificio. Domingo de Ramos, Jesús es traído en un asno al lugar del sacrificio. Abraham pone la madera del sacrificio sobre el hombro de su hijo. Dios pondría la madera del sacrificio, la cruz, sobre los hombros de Jesús. Isaac lleva la madera a la montaña hasta el lugar del sacrificio. Jesús lleva la madera al lugar del sacrificio. Abraham pone a su hijo sobre la madera y lo ata a ella. Jesús es puesto en la madera de la cruz y atado a ella Abraham levanta el cuchillo del sacrificio pero se detiene y así el cuchillo el juicio de Dios se levanta pero no se detiene Jesús muere en la madera del sacrificio lo que Dios no le permitió a Abraham hacer él lo haría después con su hijo en el mismo monte ¿Sabes lo que aparece en este relato, por primera vez, en todas las Escrituras? En el relato de Abraham e Isaac, la palabra Amor. El primer amor en la Biblia proviene de este relato, el amor del Padre por el Hijo. Así como el primer amor en la existencia fue del Padre por el Hijo. Y sin embargo, el Padre estaba dispuesto a ofrecer al Hijo de su amor para salvarnos. ¿Y qué revela eso? Si Dios ofreció al Hijo de su amor para salvarte, Él debe amarte con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Como está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda mas tenga la vida eterna. Así que nunca tienes que preguntarte cuánto te ama Dios. La señal ya está ahí, en la madera del sacrificio. Así como a su hijo unigénito, el más grande amor de toda la existencia, eso es lo mucho que Dios te ama. La prueba de Abraham con el sacrificio de Isaac era para comprobar si el corazón de Abraham estaba listo para llevar a cabo la promesa. Esto no se trataba tanto sobre un sacrificio en sí como solemos leerlo. Aquí Dios quería... ¿Qué era Isaac? ¿Qué representaba Isaac? La promesa de Dios sobre la vida de Abraham y Saraí. Entonces, aquí en este pasaje de Abraham y Isaac vemos cómo Dios estaba probando el corazón de Isaac para ver si Abraham estaba dispuesto a sacrificar la promesa. Y creo que muchas veces estamos pidiéndole a Dios eh, su promesa de paz sobre nuestra vida, estamos pidiéndole... Eh, su promesa de su presencia con nosotros que es algo que siempre está en realidad estamos pidiéndoles promesas, promesas y se nos olvida el Dios de la promesa se nos olvida al prometedor y comenzamos a buscar más la promesa a anhelar más la promesa que al prometedor entonces aquí la prueba de Abraham con el sacrificio de Isaac era para comprobar si el corazón de Abraham estaba listo para llevar a cabo la promesa. Dios le dice a Abraham que salga de su parentela y deje la tierra en donde habitaba a la tierra que Dios le mostraría. Y capítulos después le dice que salga de su tienda de acampar, mira el cielo y cuente las estrellas. Y así como las incontables estrellas sería su descendencia, Dios sacó a Abraham lo llevó a la tierra que le mostraría le dio una promesa y después probó su corazón para ver si, si su corazón estaba eh, listo para llevar la promesa a cabo dios nos tiene que sacar de muchos lugares eh, de comodidad zona de confort nos tiene que sacar de lugares en los que hemos permanecido eh, en cuanto a nuestra mentalidad manera de pensar tal vez hemos sido estancados en algún lugar de pensamiento mediocre, eh, no creerle a Dios, no tener una fe salvaje, una fe eh, que lo cree todo, que creen que Dios lo hará y agradecerle como si Dios ya lo hubiera hecho y comenzamos a caer en este sistema de como zombies, ¿no? pues sobrevivo, vivo, como despierto, me, eh, trabajo y sobrevivo y las luchas pues las intento sobrevivir, y pues ya es lo que es, es lo que toca el mundo está roto me tengo que aguantar pero Dios quiere romper con eso hoy en tu vida Dios quiere romper con tantas cosas en nuestro corazón hoy en esta mañana pero primero te tiene que sacar de ahí como sacó Abraham Dios te quiere sacar para que mires al cielo y cuentes las estrellas Dios te quiere dar una visión, te quiere dar una promesa, pero siempre que Él te da una promesa, te va a probar, va a probar tu corazón para ver si tu corazón está listo para llevar la promesa a cabo, para ver si puedes manejar la promesa. Porque, seamos honestos, vimos en una, en una realidad hoy en día que queremos todo instantáneo. Eh, no sé cuántos jóvenes hay aquí hoy, pero se ve mucho esto en la juventud, queremos todo instantáneo, queremos el éxito, el dinero, el trabajo, eh, queremos los, los seguidores en las redes sociales, todo instantáneo, todo rápido, como comida de microondas, como una maruchan, ¿no? Y pues ¿Qué tal se la maruchan a lo largo plazo? <risa> pues te, te friega, por eso la quisieron prohibir. Y no queremos comida de horno, que toma más tiempo, pero vale la pena la espera entonces en el momento en que queremos todo instantáneo llega lo que sea que llegue el éxito, el dinero y no estamos listos para llevarlo a cabo no tenemos el carácter, no tenemos la sabiduría no tenemos ese proceso necesario por el cual Dios te quiere llevar para prepararte para ese lugar de permanencia entonces ¿qué es lo que vemos? pues que muchos eh, caen, muchos no aguantan Muchos lo pierden todo en un momento Y Dios es tan bueno Dios te ama tanto y nos ama tanto Que nos quiere llevar por un proceso En el que nuestro corazón será construido En el que nuestro carácter será construido Para poder llevar esa promesa a cabo Para poder manejarla Como lo hizo con Abraham Entonces Dios tiene que sacarte de donde estás Para darte una promesa y luego te probará para ver dónde está parado tu corazón, para comprobar si estás listo para manejarla. En Mateo 14, 26 dice que los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma cuando lo vieron caminar sobre el agua durante la tormenta y se atemorizaron. Me encanta este pasaje, fue cuando Pedro comenzó a caminar en agua. Pero aquí se nos muestra a un Jesús... Eh, que sus discípulos se llenaron de temor al verlo pensando que era un fantasma Muchas veces Dios se ve como temor a la distancia ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos atemoriza más en esta vida? Bueno, muchos tenemos diferentes temores, pero dentro de las tres o cinco yo consideraría que lo desconocido nos atemoriza, el no saber el futuro. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Lo llamó a lo desconocido. ¿Qué hizo Jesús con Pedro al invitarlo a caminar en agua? Él no estaba caminando en agua. Hablando de esto, él estaba caminando sobre una palabra de Jesús. Porque Jesús habló, le habló a Pedro y Pedro estaba caminando sobre la palabra de Jesús, no sobre el agua ¿y qué fue lo que comenzó a hacer que se hundiera? que perdió la palabra de Dios de vista y vio la tormenta y se empezó a hundir bueno, a veces lo desconocido nos atemoriza y Dios habita en lo desconocido no temas confiarle un futuro desconocido a un Dios que lo conoce todo Dios constantemente nos llama a salir de nuestra parentela a una tierra que Él nos quiere mostrar. Nos invita a salir de nuestra tienda de acampar, mirar al cielo y contar las estrellas. Dios habita en lo desconocido. Dios muchas veces se ve como temor a la distancia. Lo desconocido nos atemoriza. No temas en confiarle a Dios. Muchas veces Dios se encontrará contigo en tus temores la resistencia crea revelación fue la resistencia de los discípulos en la barca de continuar contra eh, eh, viento de continuar contra agua contra, contra tormenta, contra aguas esa resistencia en la barca cre que creó una revelación de Jesús para ellos en su vida muchas veces Dios se revelará a tu vida en tus temores más grandes de una manera que no lo conocías ¿Qué fue lo que pasó en el arbusto con Moisés? Dios se le mostró a Moisés en un arbusto quemándose. Imagínense que se prende un árbol enfrente de tu casa y empiezas a escuchar una voz. Lo primero que vas a hacer va a ser reprenderlo. <risa> o le vas a echar agua, o le vas a hablar a los bomberos, porque no es normal. Eso atemorizaría a muchos de nosotros. Sin embargo, Dios se mostró en este temor que le causó a Moisés, su presencia, su voz, su dirección muchas veces Dios se mostrará contigo en los fuegos más grandes de tu vida cuando sientas que estás ardiendo como Sadrach, Abednego que todo está quemando a tu alrededor en esos fuegos Dios, Jesús quiere recordarte que Él está contigo que Él no te va a dejar que Él no te va a abandonar y conocerás un, una parte tan hermosa de quién es Él como nunca antes. Una parte que no pudiste haber conocido en la cima. ¿Siguen conmigo? ¿Qué está desarrollando Dios dentro de mí durante esta temporada de prueba? La verdad es que Dios no está retrasando sus promesas. Él está esperando a que te conviertas en la persona que necesitas ser para que puedas tener la fuerza espiritual y la madurez necesarias para llevar la promesa que Él te ha hecho. Es la misericordia de Dios que no haya cumplido ciertas promesas. Él sabe que acabaríamos aplastados con un cumplimiento prematuro. ¿Deseas la promesa más que al prometedor? Esta pregunta es la más importante y más reveladora de nuestra prueba revela nuestras intenciones y nos muestra que cambiamos en el lugar más profundo de nuestras almas, el motivo de nuestro corazón. Yo estoy muy agradecido por esta pregunta porque me enseña a desear al prometedor más que la promesa. Isaac era la promesa de Dios para Abraham y Sarai, sin embargo Dios les pidió que sacrificaran su promesa O sea, entonces, ¿para qué me la das? ¿No? ¿Para qué me das una promesa si quieres que la sacrifique? O sea, ¿qué rayos? Y a veces, así les, le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sacrificar una promesa que tú me diste? Entonces, ¿para qué me la das? ¿Para qué me ilusionas? ¿Para qué me llenas...? de toda esta expectativa de toda esta fe para con esta promesa y una noche de la mañana parece que la estás perdiendo que Dios está pidiendo que la sacrifiques este acto de sacrificio era para demostrar si Abraham estaba dispuesto a perder la promesa y elegir al prometedor sobre ella cuando tu corazón está listo y arraigado primeramente en él Estando conectados, es estando conectados a la vid que se produce un fruto. Uno no obtiene la promesa primero y después al prometedor. La fórmula es la vid, permanecer conectados a la vid y el fruto se produce. ¿Y cuántas veces también no estamos queriendo, obsesionadamente, esperando? Eh, los frutos del Espíritu es que quiero ser más paciente Dios, quiero ser más bondadoso, quiero amar más a mi prójimo Quiero poder ser eh, eh, más paciente y se nos olvida que no es enfocándonos en el fruto Porque si te enfocas en el fruto la raíz muere, es enfocándonos en la raíz, permaneciendo conectados a la vida permaneciendo conectados a Dios, que el fruto se produce como un resultado natural y no forzado. Y a veces nos frustramos con nosotros mismos porque no hay un fruto produciéndose en nuestras vidas, pero tal vez es porque nos estamos enfocando en el fruto y no en la vid. Estamos enfocándonos en la promesa y no en el prometedor. Si tu corazón está arraigado sobre tierra infértil, sobre un lugar en donde deseas Más la promesa o el fruto Que al prometedor El fruto no tendrá permanencia Si tus raíces Si tu corazón Están arraigados en tierra fértil En el prometedor El fruto o la promesa Será el resultado Abraham no fue convocado A ofrecer un sacrificio En, este, en esta historia Sino a recibir uno Nuestro sacrificio ha sido proveído en esa cruz en Génesis cuando Dios hizo la creación Él la bendijo después de, de crear cierto día Decía: el día uno creó, el día dos creó y Él la bendijo, y Él la bendijo, y Él la bendijo Dios bendijo a Abraham cuando salió de su parentela y eh, de la casa de sus padres, de lo conocido a una tierra desconocida vamos con la bendición de Dios vamos con la bendición de Dios cuando Dios nos llamó, vamos con su bendición, estamos caminando con su bendición. A donde sea donde Él nos lleve, estamos yendo con su bendición. ¿Lo crees? No se trata del destino al que llegaremos en nuestra barca, sino con quién vamos en nuestra barca. Vamos con su bendición, vamos con su presencia. No operamos por la bendición, sino desde la bendición. Desde su sacrificio. Así que su sacrificio fue suficiente. Jesús sobre sacrificio. Por eso Él quiso voltear las mesas, porque Él quería hacernos entender que su sacrificio es suficiente, que ya estuvo de nosotros, estar ofreciendo un sacrificio para poder ganarnos, ganarnos su aceptación, su amor, su aprobación, su validación, su presencia con nosotros. El sacrificio ya fue proveído en esa cruz Él nos prometió su presencia para con nosotros Él nos promete su paz con nosotros Él nos promete nunca dejarnos ni abandonarnos Jesús es más que suficiente Siempre será más que suficiente Segundo, Jesús sobre división Este sistema de palomas, corderos y pichones creaba división entre las personas y la verdad es que. Todo esto es algo que seguimos viviendo y viendo en nuestras vidas individuales y como iglesia. Comenzamos a compararnos. No, pues tiene cordero, ¿no? Comenzamos a celar lo que el otro tiene. Comenzamos a discutir. A, a ver que otros tienen más privilegios tal vez y comienza esto a crear una división en el templo y también esto crea una división de nosotros hacia la presencia de Dios que era lo que dividía el templo eh, con el resto del templo, era un velo que fue roto cuando Jesús murió al cruzar el velo tú podías acceder la presencia de Dios y también esto representa la división que muchas veces se construye en nuestras vidas ante nosotros y la presencia de Dios. ¿Ustedes sabían que sufrimos más en la mente que en la realidad? <risa> A veces nuestra realidad es como, o sea, sí, pero nosotros construimos una segunda tormenta de la primera tormenta que ya eh, se sucedió en la realidad. Y a veces nuestra segunda tormenta es más grande que la primer tormenta, porque la hacemos más grande aquí. Qué chistoso, ¿no? Y por qué les digo esto, no sé, ya se me olvidó. A ver. Porque a veces creamos estas divisiones entre la presencia de Dios y nosotros. Pero aquí, ¿qué fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo? Ven a casa. Y mientras el hijo pródigo estaba excusándose Es que no soy digno de ti, es que no soy, es que es que yo es que yo hice El padre en esta, en esta parábola no reconoció lo que el, el hijo dijo Y simple el hijo, entra a casa No le contestó a su, vez es que soy esto, es que hice esto Parece que ni siquiera lo peló Y simple le hijo, entra a casa Porque no se trata de lo que hayas hecho, no se trata de lo que seas No se trata ni siquiera de las cosas, fracasos, e imperfección, disfunción que tengas en tu vida incluso hoy en esta mañana. Se trata del sacrificio de Jesús en esa cruz diciéndote te amo, te amo y no hay nada que pueda arrebatarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni potestad, ni principado jamás podrá arrebatarte de mi amor. En este segundo punto de Jesús sobre división, basado en este mercado de sacrificios, animales, corderos, pichones y palomas, creó división entre las personas. El templo se había convertido en todo sobre dinero y todo sobre poder. Eso creó división en las personas. El mercado estafaba y vendía a diferentes precios los sacrificios para que así pudieran las personas adorar a Dios. Los fariseos mantenían el poder al controlar a las personas de esta manera. Nada va a dividir más a la iglesia que el amor al poder. No somos obstáculos para Dios. Somos sus instrumentos. Dios nos, no nos quiere reemplazar. Él quiere abrazarnos. Él. Es todo sobre Él. No. Nosotros. Estamos en una hermosa unión. Juntos. Como en un mosaico. No es todo de Él. Y ninguno de nosotros. Es todo Él y todos nosotros en este hermoso mosaico esa es la verdad sana y liberadora del evangelio la adoración es una experiencia social con personas de todos los niveles de la vida que se unen para darse cuenta de su, de su unidad bajo Dios entonces en el punto 2 Jesús sobre división podemos ver división alrededor pero muchas veces Dios nos llama a primeramente ver hacia adentro y esa división ha sido formada entre nosotros y Dios, entre nosotros y el prójimo y creo que esa es la división con la que Dios quiere comenzar en tu vida, quiere romper con esa división que te ha mantenido separado de él por cosas mentales que uno se ha creado, eh, división entre tú, tú y tu prójimo, porque no puedes amarlo porque es difícil amarlo y él quiere romper con eso el segundo es Jesús sobre opresión aquí se ve como en el pasaje oprimían a las personas los fariseos por estos diferentes precios de sacrificio en el mercado y vemos otra vez a Jesús enojándose en Juan 8.36 dice así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres en Gálatas 5, 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Él no lo sacó de, Él lo sacó a, para traerlos a Él. Cuando Dios te saca de la esclavitud No te está sacando de un lugar No te está sacando de una mentalidad No te está sacando de una disfunción De una adicción No te está sacando de la pornografía De las drogas, del alcohol Te está sacando a ah, para traerte a Él Para traerte más cerca a Él A mí me encanta Porque siempre Él lo hace todo para traernos más cerca a Él cuando Él rompe con cadenas es para traerte a Él. Jesús cambió a la gente amándolas y sanándolas. Sus palabras más duras de juicio estaban reservadas para aquellos que perpetuaban los sistemas de desigualdad y opresión y que a través de la propia religión pensaban que eran intocables. La historia está llena de personas que, usarán, que usan la Biblia y han usado la Biblia para oprimir a otros. Ser bíblico no es lo mismo hacer como Jesús. <risa> la historia está llena de personas que usaban la Biblia para oprimir a otros. Ser bíblico no significa ser como Jesús. Jesús sobre tradición. Tres. Ya vamos a acabar. Aquí en este pasaje veíamos la tradición, ¿no? En comprar sacrificio, entrar al templo, adorar a Dios. La tradición eh, es algo que se lleva a cabo ya por muchos años, eh, como algo continuo que se debe llevar. Muchas veces en la tradición se pierde el por qué hago esa tradición. Seamos honestos, en México muchos fuimos católicos eh, porque los papás eran católicos era una tradición y ni siquiera nos preguntábamos cuestionábamos era simplemente por seguir el patrón entonces las tradiciones son esos y por muchos años en el, en el templo así funcionaba así se llevaba a cabo este, este patrón de, de sacrificio hacia Dios eh, compro, eh, me peleo con el vecino para poder yo obtener el cordero Jesús sobre tradición en Mateo 15 del 2 al 5 dice ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Aquí están los fariseos hablando. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él les respondió y les dijo, porque también vosotros traspaisáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los fariseos siguieron la tradición de siempre lavarse las manos. Eh, igual quiero invitar a la, a la banda ya para acabar. Los fariseos siguieron la tradición de siempre lavarse las manos. Creían que si alguien con las manos sin lavar los tocaba, se volverían impuros. Si alguien impuro los tocaba, ellos se volverían impuros. Pero cuando Jesús vino y caminó entre la gente, porque Él ama estar con los que ama, y Él estuvo cercano a nosotros, cuando los impuros se acercaban a Jesús, Jesús no se volvía impuro. Las personas se volvían puras. Las tradiciones nos encierran en una caja de comodidad y no nos dejan alcanzar y amar al mundo que Dios tanto ama. La gracia no conoce límites, no se conforma y busca apasionadamente maneras de alcanzar y amar a la gente. Jesús es el sacrificio, Él es la promesa, Jesús es el camino a la unidad desde el Padre para con nosotros, Jesús es el camino a la libertad, Jesús es el camino a una fe no domesticada con tradiciones, Jesús es sobre todo esto, Jesús es sobre tradiciones, Jesús es sobre opresión, Jesús es sobre sacrificio, Jesús es suficiente en 2 Corintios 3.17 dice porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad Padre gracias porque tu Espíritu está presente en este lugar en cada corazón y como personas reunidas Levantando tu nombre en alto Jesús Porque tú eres suficiente Siempre serás más que suficiente Gracias porque tu espíritu está aquí Y donde está tu espíritu hay libertad No es de sorprender que Jesús llegara Ferozmente a voltear las mesas un león no puede ser encadenado ni nada de lo que ese león representa el león viene a romper las cadenas que te están manteniendo y está manteniendo a su pueblo en cautividad a voltear y lanzar las cadenas que te han mantenido esclavizado el templo ahora somos nosotros dios ha hecho su, su templo nuestro ser Dios quiere derribar todo sistema de opresión, de división, de sacrificio y tradición que hemos construido para intentar agradarle o ser aceptados y amados por Él. Él quiere derribar todo aquello que nos impide confiadamente acercarnos ante su trono de gracia, ya sea en la iglesia o en el templo en nosotros. Dios es bueno, cercano. Y lleno de gracia, pero cuando se trata sobre sus hijos amados, Él llega como león rugiente a aventar las mesas y a romper las cadenas. Jesús es suficiente.